0: Creo que el ser humano tiene una sola fortuna. Todo se va y vuelve. La plata se va y vuelve. La fama se va y vuelve. Depende de si es que juegas ese juego o no. Pero hay algo que es tu mayor fortuna. Y ese es tu nombre.
1: Esto es Personajes. Personajes. El podcast que busca inspirar el cambio cultural. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Personajes. Hoy día mi invitado, mi personaje de hoy, es un amigo de hace muchos años, una persona que ha marcado tendencia en el Ecuador. Hola Gustavo Moscoso, ¿cómo estás? <risa>
0: Juanfer, bien, feliz de estar aquí.
1: Antes de, antes de empezar este, este, este episodio, Vamos a, que vamos a indagar en el mundo de la moda que te ha rodeado. ¿Te puedo brindar una copa de vino? Perfecto. A ver, déjame servirte, por favor. Ah, caramba.
0: Estaba esperando. <risa> no sabía si debería servirle yo.
1: <risa> Aquí tienes, ahora salimos una Aquí. yo. Sí, yo creo que este, este episodio amerita un,
0: una copita de, de vino. Bueno, empecemos por una, pero después pueden ser dos. Dos botellas. <risa> Salud. ¿Eh?
1: ¿Tú te acuerdas el, la, cuando nos conocimos?
0: Por supuesto, como si fuese ayer.
1: Yo era un ¿qué? joven universitario y estaba visitando Summer Break Ecuador, venía de Pensilvania, y mi mami me dice, tú necesitas un blazer, un saco sport. Y yo, perfecto, pero pensé que me iba a decir, vamos a... No conocí en ese momento y me dice, vamos donde Gustavo Moscoso. Y yo, ¿quién es Gustavo Moscoso? mi hijo es un diseñador que hay en una, una tienda en Plaza Lagos y hace todo made to measure. Y soy yo, made to measure en Guayaquil. Eso no conocía. Y fui y conocí este mundo, Gustavo Moscoso, este diseñador cuencano que había abierto su negocio en Guayaquil y que hacía trajes a la medida, cosa que para mí era una cosa completamente desconocida en Guayaquil. Yo viendo la al, en fiestas de, de, de 15 años, en la adolescencia... Alquilabas el smoking en la casa del smoking y el, el traje generalmente era heredado a mi padre con, por un cost, una costurera o un sastre ajustado. Y esa fue la primera vez que yo tuve algo made to measure y que, fue, que lo tengo hasta el día de hoy, por si acaso. Alguno de mis primos o sobrinos lo va a heredar. Amen. y Ese perfecto. es el
0: verdadero sentido, del slow fashion.
1: Entonces esa fue la, mi primera interacción contigo y yo creo que hasta el día de hoy todos mis, mis suits, mis blazers smoking son hechos made to measure por Gustavo Moscoso. Totalmente. Me
0: acuerdo como hoy cuando llegaste, te, te veías un poco curioso. <risa> Tus ojos siempre viendo para todos lados. Tu mami se veía un poco bodyguard. Como <risa> so you know Whitney Houston. no le veas mucho a mi hijo. <risa> <risa> <risa>
1: o sea, yo era know Whitney Houston y era Kevin Costner.
0: Es like that, Sí, totalmente.
1: <risa> y yo me acuerdo que después te vi un, después un tiempo y te dije tú eres como el Tom Ford ecuatoriano. Y a lo que de la manera más Gustavo Moscoso me respondiste, Tom Ford es el Gustavo Moscoso americano.
0: Te dije, ¿por qué no lo vemos de otro punto de vista? ¿Será que Tom Ford es el Gustavo Moscoso americano? (risa) Correcto. Me acuerdo como hoy.
1: Y bueno, la verdad es que tu apertura de esta tienda, de este espacio en Plaza Lagos, en Guayaquil, era un mercado completamente nuevo y tú ya tenías una carrera previa en Cuenca, tenías toda una audiencia ya hecha en Cuenca. ¿Por qué decidiste dejar eh, Cuenca y embarcarte a abrir una tienda en Guayaquil cuando tú ya tenías un espacio seguro en ese momento en Cuenca?
0: La verdad, por amor. No tuvo nada que ver con mi negocio, no tuvo nada que ver con lo que yo hacía como profesional. Eh, conocí a alguien aquí y empecé a a, a tener que venir todos los fines de semana a visitarle al personaje. Y ya llegó un momento en el que las cuentas subían y, y había que soportar este tema de los viajes de acá. Entonces dije, bueno, cada vez que quiera ir a Guayaquil tengo que vender por lo menos tres trajes para financiar mis viajes. no Y así es como empecé. Debo decir que antes de esto yo toda la vida he amado Guayaquil Mi papá era una persona que le gustaba muchísimo Guayaquil, tenía muchos amigos acá. Entonces Guayaquil siempre fue como la ciudad grande cerca de este pueblo que era Cuenca, ¿no? Eh, Así es que para mí fue un un deleite porque no me mudé, no no empecé a venir a una ciudad desconocida, no empecé a venir a una ciudad eh, lejana, siempre fue como un sueño venir acá.
1: Y tu tienda en Cuenca era una tienda mucho más pequeña que la que tenías acá en Plaza Lagos.
0: Sí, en Cuenca tuve como dos tiendas. Y mmm, el mercado en Cuenca es complejo. ¿En qué sentido? Limitado. ¿En qué sentido? En, que, en Cuenca somos todólogos. Todo el mundo pensamos que podemos construir una casa eh, evadiendo la responsabilidad de, de contratar a un arquitecto. Todo el mundo pensamos que somos diseñadores y pensamos que solamente podemos ir a una tienda a comprar un metro de tela y mandarnos a hacer donde la costurera.
1: Uh-huh.
0: Esa es un poco la, la forma en la cual funciona mi linda ciudad, a la que amo. Eh, pero quizá eso sí nos hace un poco más cuna de artistas. Todos nos creemos eh, preparados o todos nos creemos con la experiencia o con el buen gusto para construir algo propio. Entonces no hay mucha cabida para marcas porque la gente aún tiene muy a la mano una costurera, un sastre, una tienda de telas. Lo que en Guayaquil es completamente diferente. Guayaquil ya tiene una dinámica de ciudad, ¿me entiendes? Aquí no es que puedes ir a un sastre, ya es más, los sastres están en, lamentablemente en peligro de extinción. Ya no hay ese, ese, esa dinámica que había antes. ¿no? Me acuerdo que mi primer traje a medida me, lo, me llevó mi padre a comprar la tela y a una tienda que se llamaba Sofine so en fine, Cuenca. Como... Sofine, así se llamaba. Eh, me tomaron la medida y me hicieron pri- mi, mi primer traje. Yo debo haber sido, un, no sé, 12 años quizá. Eh, entonces, eso limita cuando quieres crecer porque no tienes la audiencia o el mercado necesario para crecer eh, como profesional en Cuenca. Eh, como te digo, eh, con el... Con el o con la ayuda de esta, de esta nave, eh, que es el sentimiento que te mueve por otra persona, que también me ayudó a cortar el cordón umbilical con mi familia, que era más fuerte que mi espacio de
1: negocio en Cuenca. Y cuando tú decidiste embarcarte en Guayaquil, me imagino que igual es un, un ca- o sea, lo hiciste por amor, pero te embarcaste en una aventura nueva, ¿cómo encontraste el mercado o la recepción de la audiencia guayaquileña versus la de Cuenca?
0: Bueno, eh coyunturalmente fui conociendo amigos, personas que me iban, eh, digamos, iba, iba ampliando, a pesar de que yo ya tenía un grupo eh, hermoso de amigos aquí, iba ampliando mis amigos y uno de ellos me habló de Plaza Lagos, de este proyecto que iban a hacer en, en San Brondón, que debería visitarlo, que sería increíble que abramos una tienda. Y fui a conocer Plaza Lagos y me, me fasciné. Y ahí es donde decidí hacer la tienda. Claro, tiempo antes yo ya venía creando mi mercado, como te digo, durante cuatro años antes, yo ya venía casi todos los fines de semana, ya la gente me empezaba a conocer, ya, digamos, a través de un amigo que me presentó a otro y que me presentó a otro, empecé a hacer ternos y me di a conocer como un diseñador de ropa de hombre.
1: En ese momento, eh, en Guayaquil existía este tema, este, este concepto de que un diseñador te haga made to measure, aparte de que un sastre le lleves la tela y, y le lleves una referencia a una revista, ¿existía este concepto de ir a una tienda o tú fuiste el pionero en este sentido?
0: Eh, a ver, eh, había la vieja guardia en el tema de mujeres, sí, siempre ha habido buenas, buenos diseñadores o buenas costureras en Guayaquil. En el tema de hombres, yo creo que no. Creo que la única marca que hacía trajes made to measure en ese entonces debe haber sido Bugatti que tenían este servicio de una de las marcas que representan. Me parece que ellos traían cada cierto tiempo algún sastre. Eh, siempre he sido fan de Bugatti. La verdad, siempre el, el Chocho y todo su equipo tienen cosas lindísimas. Y creo que en ese momento eran los únicos que hacían. Pero algo local, bien hecho, que realmente lo digo con mucho orgullo y mucho cariño, porque hay mucho esfuerzo de, de, de un gran equipo que tengo a mi lado, atrás, adelante y en todos los... Eh, mis lados, es que poder hacer un traje a la altura de un traje internacional, eso es algo que me
1: enorgullece porque lo hacemos aquí, en el país, con manos ecuatorianas. ¿Manos ecuatorianas y la textilería es 100% ecuatoriana o si hay cosas que importamos? No, todo importamos. La, la parte textil es bien compleja. Eh,
0: un, un traje es bueno y es bonito y tiene una buena caída, no solamente por la costura, no solamente por el corte. Esa es parte de la ecuación, pero las telas también son súper importantes. Así es que poco a poco, a lo largo de estos 25 años, hemos ido encontrando proveedores. Voy eh, constantemente eh, a New York, donde me he encontrado pues poquito a poco con con proveedores textiles, que las telas no vienen de New York, sino de Italia, de muchas de ellas del Asia, del Brasil. Eh, he tratado de ir escogiendo lugares de donde puedo conseguir las mejores telas.
1: ¿Tú estudiaste diseño? ¿Tú estudiaste moda? No,
0: tengo un IDS en administración de empresas.
1: Administración de empresas. Tú, me encanta un quote tuyo que dice, mi única carrera es la libertad. Uy.
0: Gracias. By the way, ¿alguien sabe lo que es un IDS en administración de empresas? No. I drop school.
1: Ah. (risa) Pero, yo no, yo, ok. Es innato lo tuyo, es
0: empírico. Empírico. eh, Bueno, creo que sí sí me, o sea, sí atendí a la universidad de la vida. Me ha costado más que tres carreras porque el proceso de, caminar, tropezarte, caerte y volverte a levantar es un proceso mucho más doloroso y mucho más costoso. ¿Y educativo? Educativo, eh, yo nunca fui bueno para el estudio. Estudié el colegio, eh, me gradué en Estados Unidos, en Boston, en boarding school, y después regresé por la muerte de mi padre.
1: ¿A los 19
0: años? Juan. A los 19. Ahí empiezo a trabajar en la empresa de él, quiebro la empresa de él, y después de quebrar una empresa textil, eh, pues digo algo tengo que hacer con estas telas ¿qué va a pasar con esto? y hago mi primer desfile de modas o sea la moda me encontró fue coyuntural fue la forma de salir o fue mi boya de salvación en un momento pero viéndolo desde hoy desde, desde donde veo el panorama simplemente quizá una forma de que la vida me muestre por dónde debía ir porque es un proceso en el que me enamoro primero hago mujer, hago niño eh, después empiezo a hacer algo de hombre, pero más casual, y después conozco a la, la sastrería, que es un tema, para los que no conocen de moda, es un tema, un paso más arriba, o sea, es la alta costura del hombre, es algo mucho más complejo, es muy numérico, es como la diferencia entre arquitectura e ingeniería civil. Los dos construyen, pero, pero, pero la ingeniería civil más te, puede, te puede construir un edificio de... 50 pisos, ¿me entiendes? Y tienes que mantenerlo. Un poco es así como yo lo veo. Y me enamoro de la sastrería y digo, ok, I have found what I love y es, ahí. es desde ese entonces que...
1: Tú sabes a los 19 años, tu padre fallece y tú tienes que meterte en el negocio familiar y ahí es el momento que tú encuentras el amor por la moda. O sea, no.
0: Ahí empiezo a jugar a la oficina, empiezo a jugar a los negocios, <risa> empiezo a, a, a tratar de seguir los pasos de mi papá mi intención y mi plan en ese entonces era ser o era vivir bajo el ala del nombre de mi padre. Un buen amigo en su momento me dio un consejo y me dijo, construye tu propio nombre. Mi padre odiaba que me digan Gustavo. ¿Por qué? Cosas de él. <risa> él quería que me digan Ernesto, igual que él. Yo me llamo Gustavo Ernesto y mmm, nada, le, 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 me, me gustó mi nombre y simplemente... Pues seguí Mientras estaba trabajando en su empresa, empecé a estudiar en la Universidad del Pacífico, en Cuenca. Empecé a estudiar, a estudiar administración. Me di cuenta que era un poco fácil porque ya llevaba un par de años trabajando. Entonces yo ya sabía de contabilidad, ya sabía de números y me aburría terriblemente. O sea, no me... No me... It didn't challenge my brain. Suficiente. ¿No te apasionaba? No. Para nada. Entonces empecé con mi proyecto de, la, de las colecciones y el resto es historia.
1: ¿Qué es Envy?
0: Envy. Envy es un tropiezo, una equivocación. Envy es el resultado de ser mal estudiante y de no saber traducir. Okay. <risa> Cuando tenía que montar mi primera marca... Ya tenía todo el, el, digamos, la idea del desfile de modas. De esto. El desfile era un jueves 7 de junio del año 2001. Un desfile que se llamó, bueno, se llamaba Envy. Dejaremos la moda florecer. Este era un desfile que yo hacía para la Fundación del Deporte, que es una fundación de una escuela en, en Cuenca, que ayuda a niños de escasos recursos a tener eh, estudio en la mañana con alimentación incluida. Doña Diana Arevalo de Valencia me invita a hacer un desfile y, y bueno, empieza, ahí empieza la marca, ¿no? Entonces digo, bueno, quiero una marca, ¿qué, ¿qué le pongo? Y siempre pensaba en el amor que tengo por la hiedra y digo, es que eso debe ser la ropa, es como la hiedra, debe subirse por tu cuerpo, convertirse en la segunda piel, todo esto era el brainstorming que yo hacía. Y ya está, le voy a poner Envy. Con I Latina. Con I Latina. Espera, pero porque soy... Tan... ¿Qué pasa? O sea, acabo de llegar de Boston, de estudiar dos años inglés en un boarding school y pienso que Yedra se dice Envy. Y esto me doy cuenta...
1: Ah, no fue, no fue... O sea, no, pensé no. que había sido a propósito que hayas puesto la I latina Un error.
0: Y entonces, el día del desfile, llega Ecoavisa como gran... Digamos, o sea, como wow, a entrevistarme y la pregunta... Gustavo, ¿y qué significa envy? Y literal, como un rayo sobre mi cabeza, me cae y digo, pero si no es hiedra. Fuck, ¿y ahora qué digo? Y entonces digo, no, bueno, y y, gracias a Dios tengo mucha agilidad de, de, de respuesta y de cerebro. Y digo, bueno, la verdad es que pienso que la envidia es el motor que mueve al mundo pero no la envidia mala, la envidia buena, el que te guste lo que otra persona tiene y la quieras tener. Y un poco me creo, en, en, en base a una necesidad de ese instante, creo toda una historia de qué significa Envy. Pero Envy es un error. La marca tenía que
1: llamarse Ivy. <risa> pero mira, tienes una anécdota que contar en base a ese suceso. Exacto. Así es que ahí nace
0: Envy y lo que le determ- lo que le la diferencia que veías en, en Envy, digamos, era el shape de un caballo macho para los hombres, de una yegua para las mujeres y de unos potrillos para, para la línea de bebé. Yeah. <ríe> Por mi amor a los caballos.
1: <ríe> <ríe> ¿Y cómo Envy, con Inlatina, evolucionó a lo que hoy conocemos como Gustavo Moscoso?
0: Bueno, en... En todos estos primeros pasos yo trataba siempre, siempre he tratado de, de preguntar a gente mayor. Me gusta mucho rolear con gente más grande que yo. Y a una tía le digo, oiga, ¿qué opina? ¿Qué opina del nombre? Y me dice, me parece muy bien, porque suena muy internacional. Uh-huh. En ese entonces, o sea, hablemos las cosas claras, en ese entonces llevar algo hecho en el Ecuador no era orgullo. O sea, el Ecuador no era consumidor de de, de nada. Ni de moda, ni de alimentación, ni de nada. No no sentíamos orgullo por un un producto ecuatoriano. Siempre queríamos que diga made in whatever in Europe o made in USA. Entonces me dijo, me parece espectacular. Porque la marca suena internacional, suena gringa, envy. Me parece increíble, sigue. Y entonces yo seguía con la marca. Pero claro, yo, yo... Probaba, trataba, lo de mujer como que no me funcionaba, no me terminaba de cerrar el círculo, eh, no no me sentía bien vistiendo a mujeres porque encontraba yo que eh, tenían mucha insatisfacción con cómo se veían. Siempre me llegaban con la revista Vogue bajo el brazo queriendo ser alguien más, no confiando en mí. Ellas buscaban una costurera, no buscaban un diseñador. Entonces, un primo amigo me dijo hazme un traje y ahí es donde hago el primer terno y ahí es donde digo wow, esto me encanta y debe ser como al sexto terno que hice que decidí cambiarle y ponerle Gustavo Moscoso para mí es eh, creo que el ser humano tiene una sola fortuna todo se va y vuelve la plata se va y vuelve la fama se va y vuelve depende de si es que juegas de ese juego o no pero hay algo que es tu mayor fortuna y ese es tu nombre. Entonces llegó ese momento donde me di cuenta que la mayor inversión que yo iba a hacer en mi vida era ponerle mi nombre a una etiqueta. Porque si es que la marca quiebra, no es que es, ah, Sara quebró. No, Gustavo Moscoso Gustavo se muere. Y se vuelve una, una prenda vintage. No, y se vuelve, se vuelve, eso eso, es es una obligación que tienes contigo mismo de preservar, de mantener y como te digo, esta responsabilidad constante de tener mi nombre en la etiqueta de los trajes que hago para servir a nuestros clientes.
1: Me parece muy interesante la trayectoria que has tenido desde los 19 años, quebrar la empresa, abrir Envy y crear tu nombre, que es un nombre posicionado. Eh, Gustavo es una persona que ha presentado tres veces en el New York Fashion Week una vez en el Paris Fashion Week y a la vez también ha presentado en Buenos Aires, en Panamá, en Cancún y en Lima. Es un hombre internacional, es un hombre que es un referente del Ecuador y para mí, no sé si hasta ahora, pero por lo menos yo voy, todos mis costume mates son Gustavo Moscoso. En el momento que tú empezaste a hacer, hiciste tu primer traje a tu primo, ¿qué es lo que esperabas? ¿Qué es el impacto que querías generar tú como Gustavo Moscoso en el mercado?
0: No, no esperaba nada. La verdad, solamente esperaba no cagarla. Perdón la palabra. Póngame un pi... Pero de verdad, esperaba no dañar el, el, la tela bonita que habíamos comprado para el traje. A, a diferencia de muchas personas que tienen la habilidad de, de, de crear un futuro y de decir, ok, allá quiero llegar y estos van a ser los steps que voy a tomar. Yo soy diferente. Yo no, nunca pensé en que esto podía ser un negocio... La gente no me tomaba en serio, pensaban que todas las cosas que yo lanzaba o hacía eran como ah, un un juego más de moscoso. Desde mi familia, muchos miembros de mi familia, no todos, pero pero mi trayectoria en la vida no había sido la más prometedora. Nunca fui un buen estudiante. Lo que hacía, sí, era bueno en los caballos, pero no era el mejor. Ah, sí, era bueno con los carros, pero no era el mejor. Entonces, era bueno en las motos, pero no era el mejor. Entonces, ¿sabes? La gente como que no va perdiendo esa confianza en ti cuando no te mantienes
1: firme en algo. ¿Y te quieres volver un referente de la moda o no? Me quiero volver. En ese momento. Ahorita ya lo eres. Discúlpame, eh, lo eres. <risa> Te estoy preguntando Gracias. en ese momento, cuando eh, empezaste, que decías que... Me quería volver.
0: No, o sea, no, no, nunca pensé. en Algún día, alguna vez dije, quiero ser el mejor diseñador del mundo. Pero, pero no, no, no tenía claro lo que decía. Simplemente eh, esa, esa forma de ver el futuro va cambiando todo todos los años, va cambiando todos los días, mis sueños van teniendo matices distintos. Entonces, no, lo, realmente lo que he querido es tener clientes satisfechos, poder ser generador de plazas de trabajo en mi país, poder desarrollar la industria de la moda, que es algo que siempre dije, quiero desarrollar, y eso no quiere decir solamente la parte de diseño, la industria de la moda es de la fotografía, es del tema marketing, es del tema digital hoy en día, las páginas web, el que podamos dentro del país. sí me enorgullece mucho decir que dentro del país de hoy en día tú ves una camisa nuestra, una camiseta Polo, la nueva colección que está increíble de ropa un poco más casual
1: y todo se hecho aquí. ¿Y cómo está actualmente en todos estos términos que has nombrado la producción, la fotografía, la campaña de marketing, la colección? ¿Pero cómo está actualmente la industria textilera? ¿Ha evolucionado desde que empezaste? No, no. La, la industria de textiles está un poco quedada porque
0: yo creo que en parte, sin ánimo de justificar o criticar, existen ciertos factores como, por ejemplo, el monstruo que tenemos a un lado que es Perú uh-huh. con el algodón. El pima. Con en general el algodón normal y el pima. El monstruo que tenemos al lado que es Colombia con toda la parte sintética. El monstruo que tenemos saltando uno que es Brasil con el algodón. Entonces, ¿qué, ¿qué tanto podemos hacer nosotros? O sea, tiene que haber un desarrollo muy grande. Somos un país muy chiquito para ser autoconsumidores de nuestros textiles. ¿Por qué? Si yo le pido a una fábrica que me haga una tela específica para una camisa con mini prints, me va a decir que el mínimo de producción son 1.500 metros. 1.500 metros me da para hacer 1.000 camisas. ¿En qué momento voy a vender mil camisas de un mismo mini print en el Ecuador? ¿Cierto? Entonces todo eso complica un poco el desarrollo. Para el tipo de ropa que hago yo, necesito telas de siguiente nivel, de otros niveles. Aquí los cashmirs, no, o sea, la lana, el casimir, no es, es, es muy pesado, no tienen algo liviano. Entonces este, Es por eso que tengo que buscarlo afuera. Pero si tuviese la posibilidad de aquí en el Ecuador,
1: lo compraría. Bueno, pero tenemos un, entonces un, una meta que llegar en algún momento de despuntar de en, en el área textil. ¿Tú crees que lo podremos lograr si no lo proponemos?
0: Deberíamos. O sea, yo estoy seguro que, que podemos lograrlo. Pero sí es un trabajo de todos. Es un trabajo que en algún momento se hizo en el Ecuador. De ese amor a lo nuestro. Hoy sí se, ve, se siente una estela de eso, ¿no? De, de, de amar lo amar nuestro. Amar de...
1: lo nuestro. Y, y, y tu clientela ha cambiado, por ejemplo... Desde que empezaste, que la gente era reacia, que no confiaba en ti. Ha, cam- ha cambiado de la gente que va, porque yo, yo soy un ejemplo de que voy y consumo en lo que es blazers, suits, eh, eh, toxido, smoking, como le quieran decir. Son tuyos, porque me gusta la calidad, por el corte. Ha cambiado esa, esa, esa de la gente que, por ejemplo, no te dicen, no, me voy a ir a Nueva York y me lo voy a comprar manejando seña o me voy a comprar el Tom Ford. ¿Ha cambiado esta gente a esta audiencia?
0: O sea, yo creo que ya hay mucha gente que finalmente confía. Hay mucha gente que nos compra a nosotros porque no puede pagar algo más caro. Pero si pudiese, si se fueran a Canali o a Tom Ford. Hay gente que ha ido a Tom Ford y que dice, no le encuentro diferencia, me voy donde Moscoso. Hay un poco de todo. Hay la gente, como te digo, que confía ciegamente y que dice, no, yo no me voy. Yo para qué me voy a ir a Miami si puedo comprarlo aquí. Hay gente que está en el in-between, que dice: Sí, me gusta lo que hace Moscoso, pero también si me voy a Miami y encuentro un buen deal, me lo compro en Miami, en New York, o donde quieras. Entonces, creo que hay un poco de todo. Eh, En la evolución, desde que empezamos en el 2001, que no creía nadie, empezamos a crecer, crecer, crecer. Se empezó a a, a creer mucho. Cuando empecé en el proyecto con Mega Maxi, la gente empezó a creer aún más en la ropa ecuatoriana y en lo nuestro era un boom de la producción ecuatoriana. Después hubo una caída y ahora de nuevo empiezo a ver que hay un repunte de la gente. Repito, esto no es quizá mi realidad porque nosotros tenemos ya un mercado cautivo, pero en general mis colegas, diseña, mis colegas diseñadores y marcas que veo, o sea, ahorita empieza a repuntar, empieza a haber mayor eh, eh, respuesta del público.
1: Me parece muy interesante eso, porque sí, sí siento que yo creo que poco a poco en los últimos años hemos empezado apreciar la, nuestra marca nacional nuestro lo que lo, consumir nacional sea un gin en, en términos de bebida sea una marca como Gustavo y yo creo que tu calidad refleja el, el trabajo y lo que has logrado o sea se nota la calidad para los que para los que están escuchando Gustavo está sentado al frente mío en lo que podría ser una versión espectacular moderna del coronel Mostaza de Clou... todo bien cut es la versión más bacán que he visto y yo creo que, mira, eh, eh, asumo que esto es tuyo. Obvio. Ahí está la etiqueta. Signature. How dare you want. <ríe> Pero eh, desde que te vi llegar, ahorita el podcast vi esto, dije, obviamente, esto, es, esto es, refleja la calidad, el, el valor que tiene el, el made to measure. Eh, ¿Quién para ti es tu cliente ideal? ¿A quién quisieras llegar hoy en día? Mi cliente ideal, aquella persona que,
0: que, que me moleste que me exija más de lo que puedo dar. Ese es mi cliente ideal, aquella persona que me, que me exija más y que no, no me deje caer en la zona de confort de decir, ya, Gustavo, ya está, está bien hecho, está perfecto, siempre quiero crecer. ¿Qué? Si me dices un personaje, si debo escoger un personaje nada más un cliente satisfecho. Es, el, el, es lo que quiero, es lo que busco. Gracias a Dios, obviamente, he tenido la oportunidad de vestir gente increíble, que, eh, que obviamente por ego te, te, te llena, ¿no? Por dentro, te ilusiona vestir a personajes famosos. Hace no mucho le vestimos a Mario Cantone eh, de, de, eh, de Sex and the City, eh, a Carson Cresley, pero, pero, repito, ¿a ¿quién más? A, eh, Juanes, le vestimos para la portada de su disco. Gente interesante, ¿me entiendes? Y es, como te digo, es súper exciting. Pero más eh, llenador de alma para mí. Un cliente cualquiera satisfecho.
1: Que salga de la tienda feliz con su traje. ¿No? Sí, que yo le haya ayudado a encontrar su mejor versión. Me parece una respuesta honesta. Y me parece muy... <risa> <No>. <risa> Me parece muy chévere. You know me. (ríe) Bien directo. Eh, ¿Cuál crees que es tú, para para ti, eh, viendo tu marca, tu marca Gustavo Moscoso, GM57, que es la de Supermax? GM 757. 757. Disculparán la dislexia mental. Lo que
0: pasa es que el joven no consume ahí. (ríe) Yo yo consumo... Fashion lolito
1: niñado, basta. Se acabó. Punto. (ríe) Yo Yo soy aniñado, la verdad. ¿Por qué lo voy a negar? Exacto. Soy aniñadísimo. Eh, ¿cuál es la manera que tú crees hoy en día, año 2023 con, hemos pasado una pandemia tu marca ha crecido, Envy Gustavo Mojoso, ¿cuál es para ti la manera orgánica en la que quisieras que tu marca crezca al futuro? ahorita un año, seis años diez años, lo que quieras
0: quiero seguir pensando que mi mejor eh, o mi, mi mejor respuesta para esto es que la vida me sorprenda quiero seguir creciendo como ser humano quiero seguir creciendo en preocuparme por mi equipo quiero seguir siendo un generador de trabajo entonces eso nos obliga a eso nos obliga a seguir digamos generando eh, o buscando negocios que podamos hacer eh, donde nos veo eh, siempre quise tener como muchas tiendas en muchos lugares pero creo que hoy en día lo que quiero desarrollar es todo el área eh, de, de página web y de venta online que es un tema un poco complejo. Eh, quiero que la gente me vea como una opción para vestirse el día a día, no solamente en ceremonias, uh-huh. que es lo que estamos haciendo ahora. O sea, nuestra selección de camisas, de sport, de pantalones, de gabardina. Entonces, crecer a través de poderle servir al hombre en todas sus facetas, no solamente en ceremonia.
1: Ya, yeah, no solo en el nightlife, sino también en el day to day de ir al trabajo o el almuerzo familiar. Correcto. Eso me parece muy... O quedarse muy bien. en casa. O quedarse en casa. A mí me encanta el lounge at home en un buen pantalón de lindo mientras me tomo el martini. O la copa de vino. <ríe> <ríe> si tú te pudieras describir como un textil, ¿qué textil serías tú? ¿Yo? Sí. Mi marido me ve a lo lejos y dice algo con púas.
0: <ríe> ¿Cómo me describiría? Como cashmere. Como una, como una, como una lana. Un, un buen cashmere para un suit. Eh, Suave, pero rígido, fuerte, definido, no sería gris. ¿Sería blanco o negro? Creo que nunca te he visto puesto gris. <risa> es poco, pocas las veces que me pongo gris. No soy tan fan del gris. Pero sí, diría que cashmere.
1: Me encanta el cashmere. Solo que vivo en Guayaquil y no tengo oportunidad para ponérmelo. Tengo que irme a vivir a otras partes para ponérmelo.
0: Aquí se vive más frío... En todo lugar con el aire acondicionado. Así es que.
1: No, pero yo sudo como señora menopáusica. O sea, yo no puedo ponerme el cashmere ni siquiera en el aire en 16 grados. Tome hormonas. No, no, prefiero. que tal si me mudo un tiempo a otro lado donde pueda poner, sacar las prendas de invierno y de de otoño? Perfecto. Eso me gusta más. Un custom made coat. Nice. Me encanta. Gus, porque le digo Gus. Lo presenté como Gustavo, pero él es mi Gus, mi amigo Gus para ir cerrando esta experiencia maravillosa de inspirarnos de tus caídas, tus subidas y de tu estatus como un referente en la moda ecuatoriana. Te voy a hacer una pregunta completamente irrelevante con la moda, completamente irrelevante con lo que hemos conversado, pero quiero saber tu estado actual. Si tú te puedes describir ahorita como con una canción, ¿cuál sería? ¿Cuál es tu estado mental con esa canción en este momento de tu vida? Ajá. Primera vez en la vida que te veo callado. Take On Me. Take On Me de Ajá. Uh-huh. Ah, Ajá, fue la respuesta. Ah, ya, yeah, ok. <ríe> <ríe> Qué bacán. Ajá, Take On Me. Me parece una gran respuesta. Qué linda canción. La voy a poner ahora. Con Vamos usted, a canse, la
0: canción, por favor. Y la nueva mezcla con Harry Styles. Esa canción con la mezcla de... de... Esperen, esperen, esperen. Es que la tengo.
1: Harry Styles deberías vestir tú. Totalmente
0: pero totalmente o pero con algo
1: disruptivo que no es lo que siempre se pone en los conciertos algo que no tenga lentejuelas algo que no haga referencia al Elton John puede ser <risa> yo quiero una falda yo no tengo una falda yo necesito una falda Gustavo bueno sabes que tengo cuantas faldas que quieras encantado te las presto cuando usted desee
0: tiene faldas o quilts? tengo faldas tengo quilts tengo
1: lo que quieras ya entonces ya esa va a ser mi siguiente misión una falda en mi closet por Dios después sí pueden cortar porque me estoy demorando esto ¿verdad? <risa> No, estos es orgánicos, está buscando la
0: canción. Con... Ah, está bien, perfecto. Uy, qué lindo, no sé, sí, tengo unas canciones lindas. Pero me, gusta, me gustó
1: esa respuesta de Take on Me. Take on Me,
0: eso, sí. Es
1: espectacular. Ah, es mezclada con Acid Was. Qué lindo. Es fantástica, ¿no? ¿Y estará disponible o solo es para TikTok? Porque detesto que hay muchas cosas que ahora solo son para
0: TikTok. No, no. Eh, Giancarlo me consiguió, Giancarlo, mi esposo, me consiguió eh, New Episodes, me consiguió la versión en. Ajá, What's featuring sound? Hard Styles.
1: Ya. Yeah. Si existe, por ejemplo, puedes... entonces. Ya, yeah, entonces lo, lo vamos a poner en la descripción del episodio que pueden bajarse la versión de Perfecto. la Styles. Perfecto, ¿cómo te la va a mandar? What's up. ¿En WhatsApp. En WhatsApp pero bueno eh, Gus gracias por haber venido hoy día tú, yo siempre te he dicho que tu, tu trayectoria laboral y personal siempre es inspiradora es completamente non en, non traditional en todo sentido tú siempre me has contado las veces que te has caído siempre me has aquí no hay nadie me censura así que voy a sí, decir me has puteado <risa> en todas las situaciones haciéndome referencia de que tengo que arriesgarme a Aquí estoy arriesgándome. El año pasado tenía esta, este sueño de hacer un podcast que estaba metido en mi cabeza y un día lo llamé a Javi, a mi productor que está aquí al lado mío, y le dije, voy a hacer esto. Eh, así que aquí estoy y aquí estoy contigo, que siempre es una <ríe> persona encanta. alentadora en mi vida. Gracias por estar aquí y espero vernos en otro episodio, con otra trayectoria, con otro proyecto. Gracias por
0: estar. Me encanta, me encanta que estés siguiendo tus sueños, aunque sea uno de tantos y de varios, pero me encanta lo que estás haciendo. Sigue, Yo creo que, yo creo que esto es todo tuyo, tienes mucha habilidad de palabra, tienes mucha inteligencia, mucho. Eh, tu timing es fantástico y es algo que, que te sirve mucho para esto. Y finalmente, creo que una de las cosas que aprendimos en la pandemia es que podemos aprender de las experiencias de tantas personas que conocemos en la vida y creo de que eh, exponer esas historias nos ayuda a crecer a todos y nos inspira totalmente y, él, y se hace algo que nos hemos olvidado conversar de acuerdo gracias Thank you gracias
1: Gracias por acompañarme en este episodio Si quieres saber más sobre personajes o sobre mí, Pueden seguirme en TikTok, Instagram o Twitter como Fashion Lolito. Nos vemos en el próximo episodio.